0: Fala, futuro calouro, como é que você está? Tudo bem com você? Eu aqui novamente para falar agora sobre língua e linguagem. Muito importante esses conceitos para a prova do Enem. Vamos lá entender tudo isso aqui. ó. Quando a gente olha para a prova do Enem, a gente percebe que a nomenclatura da prova é o quê? É linguagens, códigos e suas tecnologias. Por isso, futuro calouro, o Enem ele valoriza muito aquele aluno que é conectado com a sociedade que ele vive, ele valoriza os conceitos de língua, de linguagem e a sua aplicação. Por isso é muito, mas muito, mas muito importante que você entenda sobre tudo isso que eu vou falar aqui agora. A prova vai ver se você, meu filhote, é capaz de detectar alguns eventos que acontecem com essa língua portuguesa. Por exemplo, ó, a gente tem né, o uso da norma padrão, que é dominado, denominado língua padrão ou norma culta, né, que é prescrita pela gramática normativa da língua portuguesa. Só que, véi, na rua, no dia a dia, a gente raramente utiliza a linguagem culta. né? Eu aqui, por exemplo, falando para você, eu não utilizo linguagem culta. Nunca vou utilizar a linguagem culta. A não ser se eu tiver num julgamento, alguma coisa desse tipo, né? E o Enem, ele vai partir desses conceitos e vai te avaliar de acordo com isso. A linguagem, olha só, presta atenção. A linguagem, ela abarca toda a expressão de pensamento. Seja essa expressão de pensamento verbal ou não verbal. E para isso, ó, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Presta atenção. Ó, a linguagem verbal... Ela é construída através de palavras. Linguagem verbal é construída através de palavras. A gente constrói, por exemplo, livros né? Livros escritos através de linguagem verbal. E a linguagem não verbal ela é construída através de símbolos não verbais, como imagens, como cores, como gestos. Por exemplo, ó, se você dá uma olhada no mapa mental, você vai ver que lá na parte da variação linguística, tem uns bonequinhos lá para representar essa variação linguística. Você sabe, por exemplo, que a variação linguística regional né, tem, uma, tem um bonequinho ali de uma mulher no campo. Você Dá para você inferir, na mesma hora, né, que essa mulher no campo quer dizer que essa variação linguística ela vai variar de acordo com as pessoas da zona rural. Beleza? Então, linguagem verbal e não verbal é isso. A gente utiliza a linguagem não verbal nas cores, nesses pequenos elementos, enfim. A gente tem também a linguagem mista ou híbrida, né? que é a mistura dessas duas, mistura da linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, olha o bang no mapa mental, ó, em vermelho ali, bang. Pois é, o bang né, tem escrito bang e tem ali as cores representando que é tipo uma explosãozinha. né? Isso é mistura da linguagem verbal e não verbal, é a linguagem híbrida. Além disso tudo... A gente tem a linguagem denotativa e conotativa. Toda vez que você lembrar de denotativa, você vai, você vai lembrar de dicionário. Olha o Dzinho, olha, Denotativa, dicionário. Denotativa é o sentido literal, é o sentido do literário. Olha, por exemplo, no mapa mental para a imagem do dicionário. Já a linguagem conotativa é o sentido figurado. Por exemplo, ó. Quando a gente fala que você vai morrer de rir, vai, você vai morrer, você vai falecer, você vai para um caixão de tanto rir, não, né? Óbvio que não. Isso é um sentido figurado, né? Não é um sentido literal. A gente também, olha lá em cima em verde, ó, no mapa mental. Conceitos fundamentais da linguagem. Por exemplo, ó, neologismo, que é quando a gente cria palavras a partir de outras já existentes. Ó, por exemplo, quando você fala seu mala, putz. Mala é outro significado. Mala a gente quer dizer que é mala de viagem, mas nesse que a gente falou é mala de malandro, de safado, né? Por exemplo. Além disso, a gente tem os estrangeirismos, né? No TikTok a gente fala assim, ó: "Putz, nossa, velho, nosso vídeo, no meu vídeo aqui, velho, ele flopou pra caramba, velho. Nossa, meu vídeo hitou, irmão". Pois é. Hit, hit lá, hitar, flopar, tudo isso vem de fora, é estrangeirismo. E a semântica, a gente tem a semântica, que é o sentido das palavras, tá? Outra coisa muito importante, né, que a gente colocou ali ó, em laranjinha bem clarinho, até citei do bonequinho da mulher ali da zona rural, que é a questão da variação linguística, também é muito importante. A nossa língua, ela muda muito de acordo com o ambiente que ela está inserida. Por exemplo, ó, aqui no Goiás, a gente fala assim, ó, nós vai, nós vem, nós foi embora, ué. você não mexe com isso não. Só... Já deve ter percebido, né, se você é de outra parte do país, que a gente tem esses detalhes aqui na nossa fala, na nossa linguagem. Por exemplo, quando você pega alimentos, a gente fala mandioca, né a gente fala mexerica. Só que, por exemplo, vamos supor que você é do Nordeste, vamos supor que você é do Pernambuco. Você não vai falar nem mandioca, você não vai falar nem mexerica. Você vai falar é, macaxeira, você vai falar tangerina. Você vai falar assim, ó, putz, tu foi aonde? Tu é quem? Tu não me aperreia não, oxe! Você não vai falar desse jeito? Pois é. Eu falo isso que eu vou muito no, no Nordeste. Eu gosto muito de Pernambuco. E aí, faz falar, igual eu falei, ao invés de falar mandioca, você fala macaxeira, você fala tangerina. E tudo isso é influenciado pelas variações linguísticas. E olha, não existe um falar certo. Não existe um falar certo. Não existe um padrão na fala. Todas as variações linguísticas, toda fala, ela já está certa. A gente nunca corrige a fala. A gente corrige a escrita. A escrita, sim, ela deve ser feita através de uma certa formalidade. Beleza? Futuro calor, ó. A gente viu questão da língua, da linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal. A gente viu estrangeirismo, neologismo. A gente viu variação linguística. Todos esses conceitos são extremamente fundamentais para a prova do Enem, tá? Por hoje é só. Até o próximo episódio de língua, né? De códigos. Beijinho pra você. Até mais.